привет, привет. Все-таки есть... некоторых мучений. Да, килобайты все-таки побежали, да, это хорошо, это приятно. Ну, мне кажется, что мы с тобой всегда жаловались на то, что нам нужно время разговориться. Вот неработающий микрофон – это отличный повод. Для того, чтобы разговориться. Да. Для старта, так сказать. И поскольку мы сегодня еще и планируем поговорить про быстрые росты компаний, то вдвойне такие интересные истории на старте к этому подводят. Будем делать, как вот эти правильные подкастеры, что там ты, Дима Маленко… Я последний выпусков 5 пытался это сделать, у меня не получалось. Только я бросил пытаться это делать, ты говоришь, что будем ли мы это делать. Мы можем это сделать. У нас в эфире 178-й выпуск подкаста «Байвикли» и его бессменные ведущие Вячеслав Рудницкий и Дима Маленко. Супер. Найс. Ну, я вот честно думал, что наш подкаст обойдется без дискуссий про про фоллоуап. Почему это фоллоуап? Это не фоллоуап. Не-не-не, все, все правильно. Я видел, ты написал такими большими буквами «Камон, как, как можно допустить такую популистическую, наверное, тему в наш такой высокоинтеллектуальный подкаст?» Но, но нет, там ни для кого не секрет, что сейчас бушует в мире пандемия вируса, нового коронавируса и вызванной им болезни COVID-19. И по этому поводу многие компании переходят на режим работы из дома. Ну, что, что естественно и правильный, и разумный шаг в сложившихся условиях. И я не так давно слушал подкаст, опять же, моего любимого Бена Томпсона, где он встречался и обсуждал вот эту вот историю про то, что компании, которые работали в офисе, сейчас начинают работать удаленно. Он беседовал там с CEO компании Automatic, которая является разработчиком WordPress. И эта компания, которая создавна как бы с момента своего основания, работала как удаленная компания. Но они все равно собирали сотрудников там раз в какое-то, раз в году на какое-то существенное время собирали их вместе, чтобы там что-то обсудить, выработать какие-то планы и так далее. Но я не об этом, я о том, что в этом интервью прозвучала мысль, которую когда-то мы уже в подкасте нашем затрагивали, когда удаленные команды обсуждали, что эффективная организация удаленной работы это не перенос того, что делалось в офлайне, в онлайн, а это вот прям ну, почти с нуля разработка такого подхода, который сразу построен на том, что все находятся удаленно, что мы не, не пытаемся понять, как нам проводить еженедельные стендапы или еще что-то, которое мы проводили в одной переговорке, как нам их проводить в онлайне. А вместо этого мы исходим из того, что у нас все работают удаленно, и как нам решить ту задачу, которую нам нужно решить, вместо того, чтобы попытаться повторить в онлайне какими-то инструментами то, что мы делаем в обычной переговорке. И мне кажется, что это очень и очень и очень правильная мысль. Да, но нет. Почему Все нет? Конструктивный да, комментарий. Я, например, смотрю, у нас буквально час назад в офисе закончилась встреча по работе с Zoom для того, угу. чтобы делать более-менее interactive classrooms. И Zoom он в целом... Я знаю всего два инструмента, которые позволяют еще так делать. Идея как раз в том, чтобы использовать максимальный engagement, который есть в офлайн занятиях и перенести их в онлайн-классрум. То есть не превращаться в вебинар. И мне кажется, что все равно базовые принципы проведения класса, они остаются такими же. 
принцип запоминания информации, постановки целей, подбора материалов и так далее. Может быть, там 2-3 тулза поменяются, но overall это не перестраивание процесса тренинга, это просто учитывание реалий, что у людей будет экран, будут какие-то штуки, нужно там по-другому выстроить стадии и так далее, но стадии по сути те же и просто инструменты по их достижению немножко изменяются. Поэтому на примере моего бизнеса это, наверное, не так релевант. Если говорить про какой-нибудь software development, для них вообще мало что поменяется, кроме компьютера. Наверное, вот тот, та, та, та идея, которую я так кривовато выразил, и то, что пытался передать, ну, это то, что передавал вот SEO WordPress, я, к сожалению, не запомнил, как его зовут, у меня хорошо запоминаю титулы, ну, в смысле, не титулы, а позиции людей, а хуже, наверное, как-то запоминаю имена, была в том, что нужно оттолкнуться от задачи, которую мы пытаемся решить. Вот, например, если вот на, на примере еженедельных вот этих вот митингов, они нередко используются для того, чтобы все были в курсе того, что происходит. Или даже вот эти daily, daily stand-up, да, они для чего нужны? Для того, чтобы все были в курсе, что делают другие члены команды. И если мы эту задачу можем решить каким-то другим способом, который вообще не подразумевает собирание всех в одном месте, даже на одном звонке, то это и будет решение, тогда нам митинга как такового совсем не нужно. И вот в WordPress, говорит, они, у них есть специальная внутренняя система блогов, где каждый сотрудник каждый божий день в конце дня пишет, от чего он сделал, ну, как бы такой вот daily отчет. И у них там традиция или элемент нормальной работы — это чтение вот этих вот блогов, чтобы понимать, что как, куда движется. И все в такой ситуации, тогда daily митинги не нужны, и даже зумом запариваться не нужно. Видишь, я как, немножко... Как Мне кажется, что все равно процесс репортинга же остался. То, что они отказались да. от инструмента daily meeting и использовали инструмент reporting в письменном виде в uh -huh. каком-нибудь блоге или чате, или I don't know, это все равно подбор адекватного инструмента для реализации той же функции, которая и была. То есть функционал-то да. не меняется. Да, для... Поэтому тут просто, может быть, не до конца корректная формулировка, что не нужно переносить все в онлайн. Потому что функции ты все переносишь. То есть тебе нужно информировать, репортиться, общаться, делать какую-то физическую работу, нажимание клавиш и так далее. Все эти штуки все равно останутся. Ну, я вижу здесь разницу в том, что мы задачи не меняются. Нам задача как была задача, чтобы все понимали, что происходит, так эта задача и остается. Меняются инструменты, действительно, но инструменты мы не переносим из одного мира в другой. Ведь даже если мы пишем вот эти клавиши, да, мы каждый из нас будет тратить на это время, но он будет тратить это время тогда, когда у него есть возможность. Нам не нужно подбирать время, чтобы все могли созвониться на один звонок. У кого-то это будет начало дня, у кого-то конец. То есть я вот в этом смысле, что Задачи переносятся, а решения не обязательно переносятся. И инструменты тоже не обязательно переносятся. И говоря так. про Classroom, понятно, что я там прям очень мало знаю про, про Classroom, но можно нафантазировать себе ситуацию, что если мы там просто ставим перед собой задачу а научить людей вот, английскому языку или что там какой-то теме английского языка. И если мы условно искусственно себе зададим ограничение, что у нас нет возможности с ними общаться очно, можем ли мы какое-то решение придумать? Наверняка Просто можем. А видишь, может, я это... увидел это немножко 
принципе, что цель остается такой же, нужно менять approach и method или tool. У меня получается, что цель и approach остаются такими же в целом, а вот тулзы меняются в зависимости от реалий. Поэтому okay. на уровне в общем подхода к организации процесса или выбора конкретного инструмента для имплементации этого подхода mm -hmm. для достижения цели. Окей, okay, да, тогда вот да, уточняя мой поинт, да, он про то, что поменять можно и нужно и approach, и tool. А цель, я там, привел цель, пример, потому была, что есть... иногда approach тоже остается актуальным, неважно, mm -hmm. онлайн или офлайн. Окей. Okay. Ну, мы okay. впервые за 170 выпусков договорились. Sweet. Okay. Это же здорово, да. Давай поговорим. Недаром, про... недаром мы это просидели. Сможем ли мы это перенести в топикс? Хорошо. Знатоки, внимание, вопрос. Я несколько раз сталкивался с... Я не знаю, можно ли это назвать стереотипом или предубеждением, но... Есть мнение, people say, что при достаточно значительном росте компании она очень часто не выдерживает и теряет либо какую-то уникальность, либо вообще качество начинает распадаться, процессы не успевают адаптироваться, люди не успевают интегрироваться, корп-культура отваливается. И вообще такой, знаешь, я когда слышу про фразу «быстрый рост», я слышу в ней очень много страха и неопределенности, и непонимания, каким образом это должно происходить. При том, что достаточно много компаний, с которыми я работаю, они растут динамичненько. Да? И если это говорить про аутсорсинг бизнес, наверное, лучший метрик – это количество сотрудников. Если говорить про продукт, то это, наверное, масштабирование количества юзеров или допиливание каких-то новых, не знаю, историй, функций, проектов и так далее. Но Насколько у тебя есть ощущение, что быстрый рост компании воспринимается как зло или как добро, либо ты в целом нейтрален к этому? Ну, я забегая вперед, наверное, скажу, что я в целом к этому нейтрален, но мне было бы любопытно начать с того, чтобы определить, что такое быстрый рост. Вот если я был компанией из одного человека и нанял еще одного, мы за день выросли в два раза. Но это я не думаю, так что страшно, наверное. Быстрый рост имеется в виду переход на новые какие-то менеджмент-тулзы. Условно говоря, ты раньше работал там, без HR, просто на тем лидах, и тебе аккаунтант вел <laughs> абсолютно всю, все полиси, у тебя была команда в 30 человек, и тебе не нужен был там, финансовый планинг, иншуренс, большой юридический отдел или еще какие-то истории. А тут бамс, у тебя заходит три крупных контракта и тебе нужно быстро донять еще столько же людей, сколько у тебя есть, только два раза так, то есть, условно, рост в три э, раза, плюс из-за этого меняется весь бэкэнд, то есть все менеджмент-процессы, там уже не хватает одного PM, -а, а если много pm то как они будут между собой координироваться, то есть нужно дорастить какой-то инструментарий сверху, которого раньше не было, появляются новые технические проекты, возможно, нужен простите за упоминание, архитектор, который сможет там где-то помогать с хай-левельными технологическими решениями и помогать с пресейлом каких-то новых вещей. В общем, это все так начинает очень быстро, динамично развиваться, и бедные, ладно, бедные, это, наверное, манипулятивные, но не очень сфокусированные топ-менеджеры 
не могут понять, какой процесс выстраивать первым, потому что нужно все, все болит, все трусится, везде не хватает внимания, ресурса, энергии и так далее. Я видел несколько компаний, которые вырастали, если говорить про software development, с, например, 100 до 300 в рамках года. И для них это была очень серьезная турбулентность, потому что там сотрудники ныли, что культура уже не та, что мы стали машиной PM ныли, что процессы не те, топ-менеджмент просто ныл по финансовым вопросам. И я пытаюсь понять, это отдельный кейс или нет. И недавно осознал, что в Севе произошла похожая история, и мы достаточно быстро выросли за последний год. Окей. Okay. <laughs> Давай попробуем <laughs> это начать, начать разматывать. Я как-то как да, таким вопросом поставил меня в положение это старца из башни со слоновой и слоновой кости, которая будет сейчас вещать, вещать какую-то мудрость. Не знаю, получится ли это, но как бы я... Давай я сниму с тебя статус старца и спрошу, в какой призме мне интересно тебя послушать. Ты дело в том, что имеешь опыт работы как в маленьких стартапах, крупных стартапах, в интерпрайзах. Uh -huh. И, по сути, ты видишь отличия в тех же менеджмент-подходах. Единственное, что мне сейчас интересно, это насколько быстро можно совершить качественный переход из условно мелкого бизнеса в средний бизнес по размеру, по организации, по функциональному наполнению. Можно, ну, для меня вот ты там спрашивал, насколько это я отношусь к этому плохо или нейтрально. Я отношусь к этому нейтрально. Если есть такая задача, что нам нужно вырасти до, до какого-то масштаба или размера за какое-то время, это задача, и мы будем ее решать наилучшими доступными для нас средствами. Ну, я думаю, что рост это же и... не сама цель, да? То есть это скорее последствия да. какого-то другого решения. Ну, вот... Если вернуться к тому первому вопросу, который я задавал, какой рост мы бы называли быстрым или не быстрым, то вот я для себя начал думать, а как бы вот я ответил, если бы меня кто-то спросил, это быстрый рост компании или не быстрый рост компании. Я бы, наверное, говорил, что если компания растет вместе с рынком, то есть вот рынок подрос на 50% за год, и компания подросла на 50% за год, это как бы нейтральный рост, это естественный натуральный рост. Если она растет меньше, чем рынок, это проблема, значит, в ней что-то что идет не так. А если компания растет быстрее, чем рынок, то это как бы как раз то, то место, где она должна, должна быть. И в некоторых, в зависимости от рынка, еще и размер имеет значение, потому что тогда можно начинать работать economy of scale. Определи, пожалуйста, термин рынка. Термин, термин рынка, ну вот за год, в прошлом году продали картошки на 2 миллиарда долларов, а в этом году продали на 2,5 миллиарда долларов. Ну, чудесно, но в Украине я не представляю, где я могу посмотреть объем рынка education B2B Но сервисов. Я же не говоришь, что это там для, для всего можно померить. Это я бы так определял. И, возможно, где-то есть такие цифры, можно их как-то как оценить. Просто в украинских реалиях valid статистики про рост рынка как, в принципе, IT, как индустрии, так и уж тем более сабсервиса какого-то. То есть меня же даже интересует 
рынок корп английского вообще там, в заводах, пароходах, банках uh -huh. и так далее. Uh -huh. Я к ним очень мало соотношусь. Где взять такую статистику концептуально, достаточно сложно сказать. То есть, да, может быть, правда, открылось много компаний, а может быть, и закрылось много компаний. Поэтому насколько он... Ну, это, это такое абстрактное рассуждение. Вот что бы я называл абстрактно быстрым ростом, абстрактно медленным ростом, там, где это, где это можно посмотреть. При этом, ну вот возвращаясь к тому тезису, о котором я говорил, о моем нейтральном к этому отношении, любой рост, который мы себе ставим за задачу, это тот рост, который нам нужен. Неважно, какой он там быстрый, не быстрый. Вот это, это то, что мы хотим сделать. И дальше возникает mm -hmm. вопрос, как нам обеспечить то, чтобы это работало. Давай мы еще раз откатимся назад, чтобы мы не добавляли сюда историю про то, что рост – это задача, рост – это последствия какого-то решения, транзишена и так далее. То есть не то, чтобы задача вырасти в два с половиной раза. Это не сама цель. Но давай попробуем... На моем примере разобраться. Okay. Uh -huh. У меня была corporate English команда в Днепре достаточно сильная, крупная, относительно слаженная. Uh -huh. И за последний год ты знаешь Аню, которая согласилась присоединиться к Севи и построить нам такую же команду в Киеве. И uh -huh. получилось достаточно эффективно. То есть мы по размеру сравнялись за год с командой в Днепре. И давай возьмем примерные цифры. У нас там было 15-20 тичеров в Днепре. И мы поднялись до такой же цифры в Киеве. Но mm -hmm. теперь у нас появилась задача менеджить процессы между двумя городами, чего раньше не было, поскольку <laughs> раньше в Киеве mm -hmm. был только я и какие-то отдельные воркшопы или ремоут-программы. Теперь у нас появилась там дополнительная логистическая нагрузка, какая-то quality control, который раньше делали только как-то понятно днепровскому менеджеру, в Киеве начали делать немножко по-другому, и нужно синхронизировать двух людей, которые делают quality control. Education процесс, который раньше можно было всех собрать, закрыть в одной комнате и обучать, а теперь они все уже в разных городах, и нужно там, этот процесс строить так. Ну, условно говоря, открылся новый бренч, да, в котором появилась новая команда, и часть процессов перенеслись, часть процессов уже были в этой команде и сформировались как-то самостоятельно за эти полгода-год и их нужно увязать между собой, плюс финансовые аспекты, плюс юридические аспекты, плюс целый ряд всяких штук. Я понимаю, что мы вот сейчас где-то в таком пределе прочности работаем, когда если бы мы выросли еще больше, условно говоря, там к нам бы зашло 2-3 новых крупных клиента, то, возможно, где-то нашего менеджерского потенциала было бы недостаточно. А учитывая, что и у меня, и у Леши это первый бизнес, то есть у нас не было возможности или опыта работать в чем-то более системном или большом, то как бы сразу заранее сказать, как это должно работать. Ну, в принципе, сэви такая, знаешь, бизнес-модель очень, мне кажется, не классическая. То есть количество B2B сервис-провайдеров в education и в IT не так уж и велико. Крупных системных, у которых десятки людей. Uh -huh. Поэтому даже особо проконсультироваться или посмотреть негде. И вот я смотрю на то, каким образом, с какой скоростью нам нужно перестраивать все процессы. Сказалось бы, хорошо работающая система, которая была эффективна или казалась эффективной. И когда их нужно переносить на новую команду, интегрировать, то это очень турбулентно. Наверное. Ну, смотри, у меня мысли 
Я хотел было вернуться к твоему рассказу про трех новых клиентов вот там в каком-то другом бизнесе, в первом рассказе. Но разве же тут тоже появилась эта история? Вот что, что мне видится в этом рассказе таким, ну не то чтобы проблематичным, а настораживающим, назовем это так. Вот когда ты говоришь про перестраивание процессов, которые происходят болезненно, вот мне кажется, что в этом может лежать один из корней, корней зла происходящего. Потому что если мы знаем, что мы планируем или хотим расти, то нам нужно строить процессы сейчас под вот этот рост, а не пытаться оставаться на том же скелете, только с намного большей мышечной массой, условно говоря, такая кривая, конечно, метафора, то нужно процессы перестраивать не после роста, а строить процессы под вот этот вот самый рост. И дальше решать, что для нас важнее, когда приходят три новых клиента, и мы должны решить, дальше решить, в чем наша ценность. Мы хотим там, сохранить или там, ту компанию в том виде, в котором она есть сейчас, ее душевностью, не машинной, не корпоративной с культурой, но не корпоративной машиной и всем таким. Или мы хотим вырасти и получить вот этот дополнительный профит от того, что мы будем работать с этими клиентами. Я бы и... вообще не противопоставлял эти истории. Но... Не, ну если, если ты говоришь, что вот сейчас мы находимся на пределе прочности, и сейчас же приходят эти три новых клиента, и решать нужно прямо сейчас. Правильно? Да, просто история в том, что Надо... ты говоришь о прогнозируемом росте, который закладывается и к которому ты готовишься. У меня так получилось, что у меня в январе-феврале заш... открылось очень много групп, появилось, появились новые преподаватели, которые еще не интегрированы uh -huh. в культуру, которых нужно в пожарном порядке быстренько доучить. А тут еще <coughs> произошел, и нам нужно приходить в remote classrooms. Это тоже достаточно uh -huh. такой... Для нас был непрогнозируемый переход. Мы не ожидали, что нам нужно будет проводить столько онлайн-занятий, что нужно будет там, и быстренько доучить всех пользоваться Zoom, и докупить Zoom-аккаунтов, и сделать какие-то еще вещи. Ну, докупить аккаунты – это легкая история, а сделать, чтобы это было комфортно для большинства участников команды, чтобы у них было ощущение, что они могут это сделать и готовы, мне реально пару недель не хватило. То есть если бы у меня было еще несколько месяцев в запасе, и это был запланированный транзишн, о котором ты говоришь, то есть там условно, да, мы переходим в remote classroom, или мы хотим, чтобы эта компетенция была, я бы подошел к этому процессу по-другому. А когда нам за неделю там четыре крупных uh -huh. клиента сказали, что мы закрываем офисы на карантин и переходим в ремонт, uh -huh. то к такой истории я был не готов. Да, ну а вот, например, у вас есть специальный человек, который отвечает за интеграцию вот этих вот новых, новых людей, которые попадают, за онбординг этих новых людей? Концептуально есть именно за онбординг, но здесь получается, что нам нужно и этих онбордеров тоже доучить каким-то новым вещам, которые вдруг сейчас вскрылись резко, исходя из меняющейся ситуации. Ну, видишь, мы тут вернемся в ту ситуацию, когда там учить или не учить, там, я бы это, если бы я перед какой-то такой дилеммой стоял, я бы никого не учил, я бы одного с одним или с кем-то ответственным выработали бы подход, и все остальные просто этим подходом пользуются. Даже если они не понимают, как это должно работать, это не важно. Главное, чтобы это работало. Они потом, потом так, поймут, так, да, и мы да, сможем потом туда. это улучшить. 
отправим всех, кому интересно об этом поговорить в выпуске 175-176. Ну, мой поинт в том, что если мы видим, что у нас, вернее, как бы расти нужно, рост нужно планировать, да, и нужно там сейчас закладывать какие-то процессы или основы под то, что мы будем, будем делать. Даже если, может быть, он, этот рост произойдет медленнее или быстрее, нам нужно к нему готовиться. Или если мы говорим, что это закрытая для нас дверь, то тогда да, тогда Сколько об этом из твоих бизнес-экспириенсов занимались реальным планированием, подготовкой, превентивными процессами к росту? многие многие для тех где рост это был было неизбежное неизбежный вектор движения на пути к той цели к которой мы шли там это везде планировалось потому что когда я например там первых каких-то девелоперов я интервьюирую лично но дальше мне и когда мне нужно будет их больше нанимать нужно понимать как я буду их дальше нанимать учитывая что с большей командой у меня будет все меньше времени для все меньше времени для того чтобы этим заниматься самому и все больше потребностей в том чтобы больше, больше людей интервьюировать мне нужно придумывать как это должно работать как это масштабировать как я буду масштабировать когда придет время может быть, я дефектный, конечно, но я часть вещей могу предсказать, что мне будет нужно, а часть вскрывается по пути, о которой я даже не мог подумать. И я нахожу себя в ситуации, когда мне нужна помощь по рекрутменту, но она мне нужна уже сейчас в полном масштабе, а я угу. за месяц до этого не начал себе готовить рекрутмент-фрилансера, который будет делать прескрининг, сорсинг и так далее, чтобы я уже проводил только какие-то финальные части. Ну, видишь ли, наверное, тут разница между нами определенная проявляется. Я тут тоже не могу, далеко не могу сказать, что я такой весь вот старец в башне из слоновой кости и могу предсказать там все, что происходит. Просто когда происходит что-то, что я не предсказал, не предвидел, скажем так, и к чему не подготовился, то я взвешиваю те приоритеты, которые есть на текущий момент, и взглянув на них, отодвигаю какие-то другие задачи, которые не нужны. Если я вижу, что мы сейчас там не справляемся, я не знаю, нам нужно масштабировать какой-то бэкэнд, какой мы сейчас с этим не справляемся, и нам нужно и людей нанимать, и там еще что-то делать. И это сейчас самая важная для нас задача. Мы берем Теклида фронтенд команды, который тоже умный дядька, и даем ему часть задач, которые ему не свойственны, но они важны для компании, и он начинает их решать. Смотри, вот мы сейчас привелизились к корне проблемы, которая, мне кажется, есть в этом процессе. Очень часто, по моему опыту, количество таких непрогнозируемых задач достаточно велико. То есть, условно говоря, мы uh -huh. предсказали, что там два процесса нужно будет выстроить, а нужно выстроить семь процессов. И в какой-то момент okay. начинается такое паническое перекладывание, кто будет чем заниматься. И самая пугающая история то, что вот эти временные решения, они потом закладывают будущую структуру компании во многом. То есть тот, кто создавал этот процесс, на кого он там вдруг выпал, да, потому что приоритеты легли так, что это нужно было делать, нужно было uh -huh. делать вот этому человеку, и не было в этот момент более скиллового или подходящего, то он задает как бы, он строит весь workflow под процесс, исходя из того опыта, понимания, представления, которое есть. И uh -huh. на него потом нанизываются все вот эти вот приходящие новые сотрудники. Условно говоря, когда мы... 
тем лид построить систему онбординга, да, которая потом масштабируется uh -huh. на всю компанию. Но он ее строил, потому что это было срочно вот в момент, когда нам нужно было срочно онбордить 15 человек. А потом эта штука бамс и зафасилизировалась уже как рабочий процесс. И при наращивании объемов, uh -huh. а может быть не до конца эффективной, б может не интегрироваться во всю команду так нужно, как нужно и так далее. Наверное, разница, я, может быть, где-то не совсем точно выразился, а может быть, я вообще как бы это так не затронул, как само собой для меня разумеющийся, что вот тот, вот как-то к примере, когда нужно срочно заонбордить 15 человек, мы выделяем человека, поручаем ему справиться с вот этой задачей, его задача — это заонбордить 15 человек, он не занимается построением системы на будущее, ничего такого, его задача сугубо тактическая — заонбордить 15 человек. Он ее решает, и потом мы с ним или с кем-то другим, когда пожар потушен, мы начинаем строить дальше то, что нужно для, для компании. Ну, аналогия здесь может быть такая, что мы… Если пожар потушен. Если ну, это если в какой-то момент не превращает в необходимость онбордить 15 человек каждый месяц, и этот человек не остается на этом процессе надолго, а через полтора года находит себя в роли человека, ответственного за онбординг-процесс, который пытается кристаллизовать из того, что он делал тактическими какими-то шагами, уже процесс, потому что уже все так работает. Ну, тут у меня ответов есть, есть два, что если мы, у нас пожар, то надо тушить пожар, а не чинить пожарную сигнализацию. Когда пожар потушен, мы потом будем сигнализацию чинить. Но это такая метафорическая история. Здесь вот с этим человеком, который супер онбордит, если он заонбордил сейчас... Если он заонбордил 15, потом еще 15, еще 15, еще 15, и все это сделал успешно, я снимаю шляпу перед этим джентльменом. Он сделал то, что нужно твоей компании. С системой, не с системой, он заонбордил нужное тебе количество людей. Ну, и может... One, one step, и на тот... uh, то, что это могла быть леди. <laughs> это был человек. Well, uh, я не, не знаю, просто снимаю шляпу перед джентльменом, оно как-то звучит. Я абсолютно согласен, я точно так же преклоню голову и сниму шляпу перед леди, которая это удастся сделать. Перед, перед всем, кому это удастся сделать, я преклоню, преклоню голову. Все, все что и, могу преклонить. Да, все, что могу преклонить, я преклоню. И получается... ну это же то, что нужно. Тебя, ты поставил человека, он для тебя решил задачу. И тот, и в, в компании он на момент того, как он заонбордил 15 плюс 15 плюс 15 плюс 15, он самый компетентный в онбординге человек. Нет никого лучше, кто может построить этот онбординг-процесс дальше или продолжать его развивать. По моим ощущениям... Problem solved. Problem solved обычно, если, например, в нашем случае это training business, поэтому если классы, то есть нанимаются правильные люди, которые достаточно компетентны, uh -huh. чтобы преподавать, производится quality control, и все более-менее fine, это выглядит как хорошее масштабирование, то есть хороший рост, там появляются новые клиенты, uh -huh. успевают наниматься преподавателей и так далее. Но я еще смотрю на такую, знаешь, совсем бэкэндную часть, например, если не синхронизировать правильно финансы там, или, условно говоря, выстроить какую-то модель, которая бамс в какой-то момент создаст кассовый разрыв, о котором я просто не думал mm -hmm. при масштабировании. Нам всегда хватало профита между месяцами, чтобы перекрыть э, рост зарплатного фонда э, из месяца к месяцу, а при колоссальном росте 
профит, который был, не перекрывает, а, соответственно, каких-то сейвингс может в какой-то момент не хватить, если не было emergency фонда с ощущением, что mm -hmm. мы вдруг можем вырасти. Мне, мне рассказывали прикольную историю про онлайн-магазин в Амазоне, когда чувак нашел какой-то supply chain, заказал из Китая какие-то вещи, им привезли их на склад в США, он их выставил на продажу в Амазоне, у него их быстро раскупили, там, условно, за неделю. Он дозаказал их еще полтора раза больше, их опять быстро раскупили. Он дозаказал еще, их еще быстрее раскупили. Его шоп попал в какой-то топчик в Амазоне, ему нужно было закупать еще больше и больше, поскольку они тут же раскупались. И в какой-то момент он понял, что он не успевает получить профит, потому что ему нужно даже брать какие-то дополнительные кредиты у себя, закладывать жилье, продать машину и так далее. Потому что если он в какой-то момент остановится, то там есть какой-то алгоритм, который его дропнет. И, ну, условно говоря, это как выход из бизнеса. Он не останется на каком-то мелком, комфортном уровне. И вот он нашел себя в ситуации, где ему нужно постоянно гнаться за вот этим растущим кассовым разрывом, где ему нужно все больше делать заявки, закупки, и он не успевает выводить деньги или получать хороший профит, поскольку все тут же нужно реинвестировать в растущий объем. И вот я скорее о том, что иногда такой рост может быть, может убивать вообще весь кайф от получения прибыли от э, роста, от того, что теперь ты уже продаешь на 2 миллиона долларов, хотя бы год назад ты продавал чё? на 200 ну, тысяч. Вот этот, это, мне кажется, очень классный пример, потому что так, как ты рассказываешь про этого дядьку, он абсолютно бездарный бизнесмен. Просто как дуб дерева. Если он работает на рынке, на котором есть huge demand, который он может удовлетворять за счет поставок из Китая. И у него быстро разлетелась его первая, первая поставка. Что нормальный человек, ну, как бы, что, что думающий, рациональный человек сделает следующей поставкой, он ее закажет и поставит цену там больше. Просто будет даже на том же объеме он сможет зарабатывать больше. А -а -а. Его, ему нужно найти вот этот эквилибриум, когда спрос и цена, спрос и предложение будут уравнены. И это поиск этого эквилибриума происходит за счет, за счет манипуляции с ценой. А в ситуации, когда он попал в какой-то топ, и ему, чтобы... Как, как, в чем смысл бизнеса, когда, чтобы он работал, тебе нужно закладывать свое жилье, машину и продавать еще что-то? Я, я, я могу такой сделать бизнес, когда я буду двухдолларовые бумажки продавать по одному доллару. Очередь будет стоять отсюда до Парижа. Я не буду успевать подвозить эти двухдолларовые бумажки, но мне придется закладывать все, что угодно для этого. Это просто не бизнес. Это интересная игра, наверное, можно реалити-шоу сделать, но это никак не бизнес. Бизнес. Я приведу тебе пример наших хороших коллег из Кортекса, uh, которые делали uh, Themes Diaries. У них же uh -huh. очень подобная история. То есть для того, чтобы заказать uh -huh. там, 10 тысяч этих дневников, им нужно сделать какой-то депозит. Да? И да, заказывая да. вторую партию, это по сути все равно гэмблин с тем, там первую у них раскупили там, за два дня, uh -huh. вторые раскупили за неделю. Предполагать, что третий, если их еще купить больше, да, тоже раскупят. Это Нет, каждый раз определенное предположение, да, насколько это будет угу. востребовано, насколько люди будут это быстро покупать, насколько качество совпасно. Очень, очень много факторов. И, условно говоря, сразу быстро вырастить такой проект 
dangerous, потому что ты можешь купить слишком много, либо они могут прийти ненужного mm -hmm. качества, и это больше не повторится, не масштабируется, не произойдет. То есть вот на этом примере можно посмотреть на риски крупного быстрого роста или сразу выращивания партии там, в условные 10 раз. Окей, okay, но ну, не обязательно выращивать партии каждый раз в 10 раз. Тут проблема, они могут каждый раз заказывать маленькую партию, распродавать ее за два дня. И проблема, которую они имеют в этом случае, что у них есть упущенная выгода. Да? Если бы они заказали больше, они могли бы продать больше. Только и в этом проблема. Если маленькая партия, распроданная за два дня, окупает себя, то в чем, в чем проблема? Нет тогда никакой но проблемы. Вот они как раз и балансируют на вот этой упущенной выгоде, на с пониманием того, что у них есть повышенный спрос сейчас, uh -huh. который не измеряется никакими инструментами и нет гарантий, что этот спрос останется через полгода, когда uh -huh. к ним придет следующая хендкрафтинг партия. И uh -huh. вторая история, которая, мне кажется, для них интересная, это то, что у них каждый раз процесс, он такой самособираемый. То есть они там подбирают бумагу, исполнителя, каверы, какие-то еще истории. Я так понимаю, что в Кортексе они еще заморочились тем, чтобы внести какие-то изменения в саму... В следующий тираж. Но... В какой-то следующий тираж там добавить корректировки с учетом ну, да. фидбэка от прошлого тиража и так далее. То такое количество unpredictable факторов, оно... Ну вот, если смотреть на примере Кортекса, то они же не выстроили грамотные процессы, не думают, как, что им нужно будет в следующий раз, когда они будут закупать не 30 тысяч, а 60 тысяч. Мы этого не знаем. Может, они выстроили грамотный процесс. Я весьма надеюсь, что после первого батча они на, второй, на печать второго батча потратили меньше времени и энергии, чем на печать первого. Если послушать Майк, да, там, кохост. Я постоянно путаю Майка и Брейди. Не знаю, мне сливаются эти два подкаста. Mm. Это как улица Песаржевского no. и Патражинского. Вот просто нет. Да, еще если приплести сюда лошадь Проживальского, то будет полный паноптикум. Ну, я так понимаю, что не видишь, да, проблематики в том, что я описываю? Нет, подожди, я не вижу... Я, я вижу сложности, челлендж, с которым надо справляться, но я не вижу такой проблемы, перед которой нужно пасовать и говорить, что это не нужно делать. Так я тоже не говорю. Вот. Я говорю о том, что как этим челленджам готовиться, когда они в большинстве случаев происходят unpredictable. То есть одно дело, когда ты готовишься к раунду инвестиций на 2,5 миллиона и такой типа подсобрался, расписал, как ты это все распределишь, где ты откроешь какой отдел, где у тебя кто выстроит какой процесс, и идешь к инвесторам с представлением плана, что сейчас... А когда на тебя вдруг сваливается заказ на условные 2,5 миллиона, и тебе нужно их осваивать в процессе, когда у тебя не было месяца на то, чтобы подумать, нарисовать хорошую схему, а тебе в понедельник вот уже нужно выходить и что-то с этим делать, это немножко другие реалии. Наверное, наверное да. Но у меня здесь есть два, два коммента. Если вот вернусь, вернуться к самому там, твоему первому кейсу, когда была компания, там что-то как-то, и потом свалилось три больших крупных заказа. Вот я... I, I don't buy the, the idea свалилось три больших крупных заказа. Они на ровном месте, они свалиться не могли. То есть перед этим была какая-то деятельность, да, там, Люди что-то делали для того, чтобы эти заказы получить. 
предположительно, потому что иначе как, как бы они откуда-то свалились. Если мы делаем усилия, если мы подаем заявку на участие в марафон, но не готовимся на нем бежать, то мы тут делаем что-то что не так. Это как Я... бы первый пункт. Давай. А второй пункт, ничего, ничего плохого или зазорного нет в том, чтобы сказать, сори, мы не можем вам сейчас помочь. Даже когда приходят, для меня такие были ситуации, когда к нам приходит большой клиент, и я понимаю, что мы сейчас не готовы, и ему нужно такое решение, которое входит в зону нашей компетенции, но мы сейчас не там. У нас такого масштаба решения нет. И мы ему честно говорим, что, ребята, сори, мы это, да, попадает наш ballpark, но мы с решением для вас можем быть готовы, скажем, через, через три месяца. Насколько mm -hmm. это вписывается в ваш таймлайн? Если не вписывается, давайте let's stay in touch и посмотреть, посмотрим, к чему это может привести. По первому пункту, по поводу сейлза. Сейлз бывает прогнозируемый, а бывает вообще непрогнозируемый. Я знаю, что, например, тем же Mobile Development компаниям достаточно сложно прогнозировать sales, у них там есть какая-то сезонность и что-то, что потенциально поддается трендам, но в целом при коротком проекте там заходит условных 5 проектов в компанию, нужно быстро добирать людей, потом эти проекты через 2-3 месяца заканчиваются, и добрать проектов, ну это кто-то будет дольше переговоры вести, кто-то возьмет тайм-аут, uh -huh. Держать людей на бенче в мобильной разработке достаточно непросто. И я знаю, что у очень многих мобильных разработчиков есть беда с неконтролируемостью сейлза. И в моем бизнесе такая же история. То есть я не могу всегда прогнозировать, что ко мне там в... через два месяца зайдет или не зайдет несколько крупных клиентов, или клиент, с которым я уже давно работаю, возьмет и решит там, открыть для нового департамента массивный mm -hmm. курс на 140 человек и так далее. То есть все эти штуки, они не всегда predictable. А про вторую твою историю у меня тоже был хороший поинт, но я его забыл. Поэтому, видимо, он останется где-то. У меня про эту историю поинтов у меня тоже два. Вот если у нас есть непрогрозируемый сейл, и это и мы понимаем, что мы с этим ничего не можем сделать, в чем как бы нельзя быть заранее абсолютно уверенным. Я бы пытался что-то что поменять каким-то каким образом, чтобы сделать его более прогнозируемым, если это для нас проблема. Если у нас на фронт-энде вот такой вот непрогнозируемый процесс, то нам нужно и бэкэнд подстроить под этот фронт-энд, сделать так, чтобы бэкэнд мог реагировать на вот эту... Ну, на внезапно появляющиеся какие-то штуки и выстраивать процессы соответствующим образом там. Ну и дополнительно пытаться смотреть, как мы можем это сделать более прогнозируемым mm -hmm. или более контролируемым, что ли. Вторая история, мне кажется, что в украинском бизнесе я намного реже слышу вот то, о чем ты говоришь, в плане умения отказаться или сказать, что мы сейчас unable сделать все вот в хорошем качестве, уровне и так далее. Я даже по себе ощущаю, что иногда я где-то оверопримистик. Тем более, что я думаю, ну, там, там сделаем, там прикрутим. Я примерно вижу потенциал, как это можно решить. Uh -huh. И начинаю скорее обсуждать потенциальность этого решения и что можно сделать, нежели сказать, что вот то, что вы сейчас хотите, ну, во-первых, это не всегда эквивалентно то, что вам нужно, то, что вы хотите и то, что вам нужно. Могут быть вообще два очень разных решения. Это так. Но... И, наверное, часть моих решений очень кастомные, поэтому я себе позволяю продолжать диалог дольше, чем... Типа, нет, у меня нет того, что вы, что вы хотите сейчас получить. Uh -huh. Но я вообще такой, такой ответ слышу крайне редко в украинских реалиях. Давай еще возьмем последний 
под уровень. Я понимаю, что мы уже затягиваем время, но мне очень интересно. Он касается времени интеграции нового процесса в компании. Вот давай возьмем тот же quality control. Да? То есть вот у меня была команда mm -hmm. в Днепре, в которой был quality control, который как-то работал. Там был чувак, который эффективно выполнял свои функции, ходил, мониторил, давал фидбэк, и все было здорово. У меня появилась команда в Киеве, и там нет чувака, который делает quality control. И я могу либо брать того, кто у меня уже это умеет делать в Днепре и возить в Киев, что иногда логистически не очень удобно. Ну, допустим, я даже это все сделаю. Но бамс, и получается, что он в киевских реалиях почему-то не так эффективен. То есть у меня другая консистенция команды, там чуть более... Требуется другой подход в плане фидбэка. И, возможно, те записи, к которым уже привыкли в Днепре, та форма, да, в которой происходил QC, не подходит моей команде в Киеве по каким-то причинам. А тут у меня еще открывается офис в Одессе, и я принимаю решение, что мне нужно создать новый процесс, да, который будет более универсален и будет подходить под все офисы. Я смогу контролировать качество во всех classrooms, которые у меня есть. Я предполагаю, что мне это нужно ищу какого-то исполнителя, либо из своей команды, либо извне. И вот время на эксперимент по интеграции нового процесса нужно же потестировать, да, понять, где это, как работает, какой фидбэк, потом попробовать это масштабировать и потом решить, насколько это работает или не работает, или нужно что-то менять. Часто достаточно долго, то есть, условно говоря, это месяцы. Да, то есть там какое-то время на разработку процесса, какое-то время на первый эксперимент, какое-то время на масштабирование, на сбор обратной связи потому как это дает или не дает результаты. Уже как масштабируемый процесс, потому что оно могло дать хороший положительный фидбэк на, на тесте, но не сработать на уровне всей компании. И бамс я уже фигачил в построение процесса три месяца, Бизнес при этом рос, а оно, там, не знаю, не взлетело или не дало тех результатов, которые я ожидал на этапе микроэксперимента или, как мне казалось, оно должно работать. И я заново захожу, то есть я ищу нового человека, либо я даю фидбэк этому человеку, что нужно дополнить. И это какой-то еще там цикл, еще на пару месяцев. И все это время я работаю без хороших данных по тому, что происходит в Classrooms, без хорошего фидбэка преподавателям, а новый офис открывается, uh -huh. процесс идет, новые клиенты приходят и так далее. Вот. Uh -huh. Это только на одном процессе. А если таких процессов три, это вообще может превратиться в МЭС. Может, может, может превратиться в МЭС. И это очень интересный поинт, потому что он, у меня был комментарий еще к предыдущему, но он как-то естественным образом ложится и на вот эту историю тоже. Вот я что, что хотел сказать, что по, по мере того, как компания растет, как правило, те, кто ее основали и создавали, они были ну, и, идеологами да, того вот решения той ценности, которую компания дает миру. Но по мере того, как компания растет, они, вот эти вот люди, они должны... И как бы должны, тут же мы помним, должны, это значит, это более эффективный путь. Они должны превращаться из людей, которые создают продукт или делают вот эту вот ценность, они должны превращаться в людей, которые строят компанию, которая создает продукт или которая дает ценность. То есть для них продуктом становится компания, не сами те услуги или системы, которые 
получают потребители. Для них продуктом становится компания. И вот если взять вот эту историю с QC, то, как мне видится, путь, по которому я бы шел для того, чтобы это решать, я бы строил не процесс вот этого QC, как, как такой вот большой руководитель, я бы строил организацию, которая будет заниматься QC. И вот этой организации поручал бы то, что нужно компании. Мне нужно, чтобы курсы или там что там происходит, чтобы оно соответствовало вот этим вот этим вот критериям ну, качества и метрика. Организацию термин, что ты имеешь в виду? Подразделение. Да, да, подразделение, подразделение компании с какой-то задачей, с какой-то главой, задачей которого является обеспечение качества нашей, нашей системе. Да, да. И дальше он решает, это делается, как, каким именно процессом это делается, как это внедряется. Ну, вернее, как, решает в том смысле, что он вырабатывает и работает со всей остальной компанией, чтобы, чтобы внедрить. И при этом ему ставится задача не просто разработать процесс, мне, тебе не нужно, чтобы был процесс. Ну, как бы нужно, но это не самое главное. Главное, чтобы, начиная с сегодняшнего дня, завтра, послезавтра и так далее, качество курсов, которые доставляются клиентам, оно было okay. надлежащего уровня. И дальше это можно сделать при помощи процесса, но даже если без процесса будет надлежащее качество, это уже будет хорошо. Просто с процессом этого качества можно будет добиваться проще, проще и веселее. В это конце концов. спорная последняя история по поводу качества без процесса контроля. Ты просто не узнаешь, на каком на уровне оно может быть и будет там. Это будет гипотеза, а не факт. Это может быть ad hoc процесс, да. Вот этот руководитель отдела QC может в ручном режиме это как-то разруливает. Он может мотаться как электровеник между теми тремя городами, но при этом качество будет надлежащим. Без... Okay. Это будет процесс, но процесс будет такой кривой, косой. Давай вернемся к твоей истории с организацией. Я понимаю, что это очень абстрактный вакууме, но тебе кажется, uh -huh. это эффективно, когда эта организация собирается из сотрудников, которые уже знают контекст компании, или вокруг какого-то внешнего эксперта, который должен это построить как что-то новое. Именно если, если вот собирать тут... такой департамент, да, то... Ну, у меня однозначного ответа, признаться, здесь нет. Я готов увидеть ситуации, в которых и тот, и другой вариант mm -hmm. может, может сработать. И при прочих раундах в среднем я бы отдал предпочтение. Ну, не то чтобы отдал предпочтение, я бы первым рассмотрел вариант, как... Это построить из, из, из внутреннего... Ну, изнутри, да, это даст возможность кому-то вырасти, если он действительно готов к этому. Это чуть-чуть упростит там, интеграцию в какую-то вот эту вот корпоративную культуру, но при этом это подразумевает, что человек должен быть как бы правильный. Ну да, у них функция интеграции в целом по бизнесу, да, поэтому им нужно особый уровень доверия уже иметь, понимание контекста и многие другие вещи, чтобы более эффективно чтобы не слить полгода на эксперименты. Да, 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 да. И тут вот такая же еще история, что да, наверное, интересно этот процесс как-то задизайнить, протестить или еще что-то, но если мы уже плывем, то уже надо как-то как как сейчас плыть. 
плыть эффективно и с нужным уровнем качества и попутно этот процесс строить. Да, в целом это может занять больше времени на построение того процесса, который нужен, но мы не потеряем время, которое мы будем сидеть и ждать, пока процесс появится. Я здесь и согласен, и не согласен, потому что, с другой стороны, ты иногда придумываешь какой-то костыль, который потом ложится в фрейм, вообще этого mm -hmm. процесса в будущем, потому что все уже к этому привыкают, а потом каждый раз это все меняется, это дополнительная резистенция и турбулентность в команде. Поэтому я бы был очень осторожен с такими временными э, солушенами. У нас у меня буквально вот недавно мы придумали какое-то решение для education процесса, и вдруг оно уже кому-то там не нравится, и мы начинаем его допиливать. И если все постоянно меняется, это вообще не вызывает восторга у людей при постоянном изменении у них все равно выстраиваются какие-то ожидания. Ну ладно, это уже другая история. Давай мы зададим вопрос в эфир. Может быть, кто-нибудь на него ответит. Мне интересно, насколько реально превентивно готовиться к таким быстрым... И нужно ли иметь какой-то, знаешь, там план-перехват <laughs> в случае возникновения роста? <laughs> мы побежим туда и туда либо сотрудника, который просто ответственен за то, чтобы ходить и напоминать о том, что, ребята, а если вдруг <laughs> все пойдет вот так, то что мы будем делать? И make sure, что у каждого из лидеров департаментов есть хотя бы вижен да, того, как это все будет масштабироваться. Mm -hmm. В общем, вопрос звучит так. Как эффективнее подготовить команду к быстрому росту? путем там, создания департамента или любым другим путем, который приходит вам в голову? Mm -hmm. Да, я бы чуть-чуть расширил этот вопрос. Если вдруг у вас уже был такой опыт, как у руководителя какого-то, который либо свою компанию так проводил через этапы активного роста, либо команду, либо департамент какой-то проводил через этапы активного знаешь, роста, расскажите. Мне даже будет интересно, если это будет кейс со стороны сотрудника, который сам был в команде, которая... Да, это, это вот точно. Это вот третье, что я хотел сказать. Или если вы были сотрудником в компании или в команде, или в департаменте, который проходил через бурный рост... То да, расскажите, как, как это было, что работало, что не работало, ну, и как все, вы думаете, все еще почему. Питаем иллюзии, что кто-то напишет нам в дискассе на сайте, или уже забили на это? Ну, мы иллюзии питанием живут, поэтому мы питаем, но написать можно в Фейсбуке под анонсом этого эпизода, можно прийти к нам в боевик или чатик, и там подискутировать, наверное, это лучшее место на сегодняшний Давай день. Давай тогда по полочкам. Если человек к нам присоединился относительно недавно, то в Фейсбуке анонсы — это страница Димы Маленко личная обычно, либо они же репостятся да. в Фейсбук-страничку Sonar One. Sonar One. Чатик — это Телеграм, и ссылка будет в ноутс к этому эпизоду, но в целом он называется Baby Chat. А Discuss да, можно его найти. это сайт Sonar.one, и там в подкасте «Байвикли» есть эпизод номер 178, где есть дискасс-секция, форум внизу, где тоже можно ответить на этот вопрос. Там точно так. Это исчерпывающий список того, как можно с нами взаимодействовать. И мы будем очень рады вашим ответам, историям и мыслям вообще про то, куда расти, как и почему, и как сделать, чтобы не оказаться как-то в, в роли Алисы в «Стране чудес», которая немножко выросла из домика, в котором она оказалась, поев каких-то волшебных грибов.
Ну или всегда можно просто позвонить Диме по номеру 066-780. Это было неожиданно, да. Позвонить Диме можно, но он, скорее всего, не ответит на звонок с незнакомого номера. Good week.